0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacassi, estamos iniciando mais um Periscatzo, você sabe, é a live que vai até você, torcedor do Palmeiras e também de outros times. Toda segunda e toda quinta-feira, a partir das 20 horas aqui no nosso canal do YouTube, nosso canal Verdazo 1914. É... quando dá, né? Estamos de casa nova, já estamos mais ou menos instalados aqui no, nos novos estúdios. E vai ficar legal isso aqui. Vai ficar, a gente vai melhorando aos pouquinhos, né? Pra tentar deixar cada vez melhor, cada vez mais legal. E o que não foi legal foi o, o, o jogo de ontem, né? É, vocês talvez tenham visto... Talvez tenham visto o... O pós-jogo em vídeo ontem, né? O pós-jogo no site eu não, não consegui fazer ainda. Vou, te vou tentar fazer depois do periscato, mas confesso que não sei se será possível por falta de condições físicas. Mas o registro será feito mais cedo ou mais tarde do jogo de ontem. É, mas o fato é que o jogo foi muito ruim, né? Palmeiras jogou mal, Palmeiras não jogou devidamente concentrado. Eu acho que o maior problema foi a falta de concentração. O maior problema foi a falta de foco. É, parece que é, esse elenco, eu não sei se é esse elenco, se, se seria diferente com outros jogadores, é difícil saber isso. É, parece que eles estão com dificuldade de sabe, seguir em frente. Conseguiu um objetivo maravilhoso né? Eliminou o Atlético Mineiro lá em Atlético Jogando bem, jogando um futebol muito competitivo E aí chega com juventude e não consegue ganhar do juventude Por falta de concentração Porque a diferença de potencial entre os dois elencos é abissal é, e o Abel ficou muito pistola... Novidade, né? Na, na coletiva pós-jogo, ele mencionou... É, tá bom o som, só para... Só para deixar... Só para ficar tranquilo aqui e seguir em frente. Se não tiver bom, por favor, me avisem aqui no chat, tá? Então, o, o Abel, ele... Mandou recado para o elenco Através da coletiva E deixou claro Que está muito insatisfeito Com o Não é nem o desempenho É a postura do time Porque é... O Palmeiras tomou um gol De bola parada de... Cobrança de falta Uma coisa é bola parada Na bola aérea A defesa poderia ter Feito alguma coisa mas foi direto, né? Falta batida direto, rasteira no canto do goleiro E o Everton aceitou Pra mim, falha do Everton Eu vi muitos torcedores Dizendo que não concordam Com essa avaliação Que o Everton não falhou Que Quem falhou foi ali no meio do caminho Alguém que era pra ter posto o pé e não pôs Interessa Essa bola é do goleiro tá? Mas essa só é só a minha opinião é, de qualquer forma o que o Abel reclamou foi da falta de comprometimento defensivo e não é com relação ao gol e sim ao volume de chances que o Juventude teve ao longo da partida que não foram lá tantas né mas aconteceram e foram perigosas inclusive o Everton fez um milagre fez uma defesa espetacular que sabe até tira da frente a suposta falha no gol sofrido e, então o que incomoda o Abel não é o resultado, quer dizer, claro que incomoda mas o que ele reclama não é do, do lance que determinou o resultado ele reclama do quanto o time não jogou bem do quanto o time permitiu ser atacado mesmo que esses ataques não tenham resultado em gol. Ou seja, ele, ele fala do jogo, ele fala do, do quadro é, geral, ele não fala de lances específicos, que a gente sabe, lances né? específicos são coisas que estão, estão sujeitos a falhas isoladas Ainda mais do Everton. Quando o Everton falha é uma falha é sempre isolada, né? Porque ele nunca fala em sequência. Ele, ele tem uma regularidade muito grande. É... Então, isso, isso é mais um diferencial do nosso treinador, né? Porque o normal aqui no Brasil é o treinador focar no, no lance capital e, sabe... Aliás, não só os treinadores, né? Os comentaristas são assim, os analistas de futebol da, da nossa grande TV aberta e até das TVs por assinatura também. Os caras analisam resultado. Né? E não é assim, né? Futebol não é isso. E o Abel, mais uma vez, ensinando a todos como enxergar uma partida. E então reclamou muito da postura defensiva, relaxados, descompromissados. E isso deixou ele muito... Uh, descontente. Ele já sinalizou que ele tá fim de ir embora na coletiva depois do jogo contra o Atlético. Depois de ontem ainda? Se esse time não reagir, olha, ele vai chegar na Libertadores. Eu duvido que ele peça o boné antes da final da Libertadores. Mas ele tá ficando de saco cheio cada vez mais, né? E quando ele, está, ele tá naquele espírito do todos somos um... Tudo certo. Agora, quando ele vê que os próprios jogadores... Sabe? Estão largando o remo. Né? Então, o vi, que virou tudo um monte de Lucas Lima, é isso? Não dá, né? O Marcelo está falando que a bola desviou na cabeça do Luiz Adriano. Ah, agora que eu estou entendendo. Eu, eu admito que eu não vi esse desvio. E, pô, se o Luiz Adriano desviou de cabeça... Você né? vai, você vai condenar o Luiz Adriano porque ele tentou tirar? E lógico que não, né? Lógico que não. Eu admito que eu não vi esse, esse desvio, mas enfim. É, o Vitor pergunta se esse comportamento dos jogadores pode ser um reflexo do desleixo da própria diretoria. Pode, pode, principalmente quando permite a circulação exagerada de Figuras que deveriam estar alheias ao dia a dia, mas que tem livre acesso, entram, saem. Isso desconcentra, tapinha nas costas, né? Isso desconcentra, isso não é bom. Muito bem, podem fazer pergunta, viu? comecem a fazer pergunta, pode fazer os post também. Mas podem começar a fazer pergunta, que hoje é, eu, eu queria focar muito mais no bate-papo com vocês, dar atenção para o que vocês falam. É, e, e menos, e menos é, monólogos mais diálogos e menos monólogos hoje tá é... o pessoal continua defendendo o Everton, culpa do Luiz Adriano é, então eu não, não tiro da cabeça que essa história do Luiz Adriano dessa bronca que a torcida está pegando do Luiz Adriano que em parte é por culpa dele mesmo, que não está tendo um grande rendimento já há alguns meses, mas também parte dessa br bronca, dessa birra, é por causa do comentário da ex-mulher, que na hora de querer sacanear o cara, ela deve ter sido sacaneada por ele, na hora de sacanear de volta, ela queimou o cara com a torcida, né? falou que é... tá como é que ela... Como ela falou tá bebendo demais tá indo muito no pagode né tá indo muito no pagode uma russa falando isso cara e a nossa torcida dorme no barulho da russa tudo bem ele não está jogando bem de fato né mas eu acho que tem jogadores jogando pior do que ele que não tem essa reação negativa que a nossa torcida está tendo tá só acho muito bem o Vitor fala assim, a sensação é que o elenco está saturado. 70% do elenco não aguenta mais o Palmeiras e a torcida também já não aguenta mais. É, eu acho curiosos esses números, né? Claro que é um chute. É, 70% do elenco não aguenta mais. Pô, os caras estão classificados para a final da Libertadores, cara. Eu acho curiosíssimo essa teoria, mas ok. A torcida não aguenta mais. Ai, torcida, né? A torcida que é novidade. A torcida que é brinquedo novo. O elenco está... É, Esse elenco do Palmeiras. Boa parte tem três ou mais anos de clube. E tem a molecada que entrou ano passado, né? Entrou há pouco mais de um ano. Mas que também já tem bastante tempo de clube porque estavam na base. Então é pouca contratação, né? Tem o Jorge, tem o Piqueires, o Ceviche. Quem mais que o contratou? Já está indo para dois anos, já que contratou o Rony. É... Então, a torcida quer é brinquedo, né? Está sentindo falta de brinquedo novo. Traz o Matos de volta, que vocês já acham? Não, Matos, não, Matos, não. O Matos ia trazer um monte de brinquedinho novo para vocês, vocês que adoram. E o pessoal segue defendendo o Everton. Muito bem. O Felipe diz que o Abel deu várias cutucadas no elenco. Com razão. Eu concordo com você, Felipe. Concordo com o Abel. Concordamos com o Abel. O Antônio Frederico pergunta. Se, o, tecnicamente, o Luan está comprometendo ou não. Mas ele nem jogou ontem. Olha lá. Rodrigo Alberto. Ele quer saber se é melhor colocar o Piqueires ou o Jorge para os esquemas com 3 e ou 4 na zaga. Tá muito claro, né? O Jorge é um cara que a gente sabe que desce, vai embora, né? O Piqueires também é assim. Mas aí tem o Renan nessa equação. Nunca podemos esquecer que tem o Renan. Tá? Então o Jorge e o Piqueires são dois caras com características semelhantes. Mais um desequilíbrio no elenco. né? Eu acho que seria legal se você, você tivesse é, um mais defensivo e um mais ofensivo. O defensivo acaba sendo o Renan. Se bem que o Renan é muito mais zagueiro do que lateral. De qualquer forma, é... Jorge piquerez pelo que joga, pelo que a gente sabe que joga, o Jorge é melhor que o Piqueires, eu acho, eu acho. Mas o Piqueres é muito bom jogador, é... só é reserva da seleção uruguaia, porque o titular é o Vinha, e o Vinha é muito melhor, e não é Vinan, é Vinha. Não é Vinan, tá? Antes que vocês escrevam. É, então, o Piqueires é, só não é titular da, da, da seleção uruguaia por causa do antigo titular nosso, que hoje está na Roma. Mas eu acho que o Jorge é mais, é mais jogador. Aí você olha para as partidas do Piquerez ele está uma crescente e fez uma partida muito boa contra o Atlético lá no Mineirão. Foi um dos responsáveis pela, pela classificação, né? Direto no lance capital, ali ele teve uma participação é, Importantíssima Então é uma decisão difícil, cara. É, quem tiver melhor no momento, acho que é a leitura do treinamento ali. Eu acho que o Jorge é melhor no potencial, mas é, é no dia a dia que você decide isso, cara. No treinamento, observando ali quem tá mais inteiro, tem a questão física, tem a questão de adaptação ao gramado do Allianz Park é que é um pouco diferente. Vamos lá. O Felipe ainda tá falando que a volta da torcida vai dar um gás. É, até o próprio Abel mencionou isso na, na coletiva, né? Meio que pedindo socorro a torcida. Fala assim, meu, pressiona os caras aí que. Parece que eles não querem nada com nada. E esse é o lugar da torcida. Pegar no pé, xingar, pressionar. No estádio. O jogador não pode reclamar, principalmente se for depois do jogo. Né? Durante o jogo, aliás, o certo é apoiar, 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 apoiar. Empurrar. Acabou o jogo. Ficaram fazendo o corpinho mole como fizeram ontem? Corpo mole é uma expressão forte, né? Não foi bem utilizado. Vamos lá, vamos refazer. É... Torcida vê o jogador desmotivado. Tem que... Tem que fazer a cobrança E, e nada mais justo né? Ainda mais que Vai pagar ingresso Não é barato O Pedro está falando que o Abel Cada vez mais mostra Sua insatisfação com o elenco Nas entrevistas, mas isso mostra também Que ele não está conseguindo motivar os jogadores De certa forma Você tem razão de certa forma, você tem razão. Agora, alguém aqui imagina o Abel, ele desmotivado? Tenho certeza que ele fez o que estava ao alcance dele para fazer essa motivação acontecer. Só falta acharem que é culpa do Abel, né? que não está conseguindo motivar os jogadores. Ah, tem a dó, né? Muito bem. Hora do primeiro recadinho. Quero falar para vocês sobre a conduta contábil. Vocês sabem, parceiro do Verdasso, faz toda a assessoria para pequenos e médios e grandes empresários e profissionais liberais também. Departamento contábil, departamento fiscal, departamento pessoal, toda a parte de RH. Assessoria para, completa né, para profissional liberal, para dentista, advogado, médico. É, tem que fazer folha de pagamento Aquelas coisas Para você que está abrindo sua empresa Ou que está encerrando sua empresa Ou que quer fazer alteração no contrato social Recorra aos serviços da conduta contábil Que além de tudo <coughs> Que além de tudo vai fazer o seu Planejamento tributário Seu planejamento financeiro Vai dar toda a assessoria que você precisa Para você focar no seu trabalho E tá chegando de novo, né? daqui a pouquinho, declaração de imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, sempre nas mãos de quem sabe. Não vai se meter a fazer que você não sabe. Conduta contábil, parceiraço do Verdazo, grande abraço para a Virgínia. Aliás, você liga 4499-877-3503. É, quando a Virgínia atender... Você fala, você não diga alô, diga, eu vi a conduta contábil no Verdazo. É, aí você vai ter um atendimento muito mais especial do que ela já costuma dar para as pessoas que a consultam. Muito bem. Juliano. Diz que o Abel testa muito o time, várias formações, e isso cria uma certa dificuldade para os atletas assimilarem. Não concordo com você, Juliano. Eu acho que isso não é um defeito. Você está colocando como se isso fosse um defeito, né? Pelo menos eu entendi assim. Jogadores assimilam, cara. Jogadores jogadores inteligentes. O Palmeiras tem muito jogador inteligente no elenco. E eles sabem, eles entendem o que é para fazer. E já estão juntos com o Abel há praticamente um ano. Né? Tá por pouquinho aí de completar um ano de Abel então eles já sabem como ele pensa todos os esquemas propostos já tem um histórico então eles já sabem o que fazer em cada desenho em cada esquema, em cada proposta eles estudam muito durante a semana eles, a parte teórica é muito explorada durante a semana então eles sabem sim, cara eu, eu, não, eu não tenho essa impressão que você tem O Que ah, ele testa muito E os jogadores não sabem o que fazer Se não soubesse, eles não tinham dado o baile que deram no Atlético Talvez não tenha sido um baile Mas não tinham sido tão superiores ao Atlético A ponto de merecerem a classificação né? Quando todo mundo dava o Atlético como finalista O Vitor pergunta se não está na hora do Abel Dar uma rodagem maior para o Veron Talvez fazer uma dupla com o Dudu, tipo o que ele fez em Belo Horizonte, é isso? Foi exatamente o que ele fez lá? Eu acho que o acompanhamento em cima do Verón está sendo gradativo, porque ele vem de lesões seguidas, né? tem que ter muito cuidado com ele. O Fran tá lembrando. Oh, o Abel disse no que, que os jogadores têm que mostrar quem merece ficar. É, são declarações fortes do Abel. né? Ele, ele fala o que ele quer. Ele pega uma pergunta, é, responde em, 30, em 3 segundos e depois emenda com o um discurso que ele quer. Às vezes ele nem responde. E usou, usou o microfone ali para dar recadinhos, né? Vamos ver, vamos ver. O Marcel disse que ainda sentiremos muita falta do Marcos Rocha, que ele nunca pensou que fosse falar isso. Por que não, cara? Sempre foi um lateral muito bom, muito regular. Tem problemas, tem problemas na marcação do segundo pau, principalmente, a gente sabe. É, e não vai consertar, já está com trinta e tantos anos. Não adianta querer ensinar... Truque novo para cachorro velho. Então não não nutro nenhuma esperança de que ele vá aprender a marcar esse tipo de jogada, mas segue sendo um cara muito experiente, chama título, é, sabe o que fazer, sabe para onde correr, é, calmo, né? A experiência traz a calma, então ele não se afobra, ele não se desespera. É, assim, não é o ideal Não é o lateral direito ideal Mas Quantos laterais direitos Melhores do que o Marcos Rocha Tem no futebol brasileiro Tá pra encher Uma mão? Acho que não dá hein? Certo? Alá o Davidson Ao vivo de Sorocaba Estamos em Sorocaba, diretamente de Sorocaba Minha terra, minha querida Sorocaba mas isso não vai impedir a gente de fazer a presença no Allianz Parque, continuamos fazendo a presença no Allianz Parque tá, todo jogo estaremos lá o fato de morar em Sorocaba não vai impedir da gente comparecer no Allianz Parque em todas as partidas certo, Marcelão Esbrissa? daqui a pouco vai ter churrasco de novo, hein, churrasco dos padrinhos do Verdão. meu amigo Vanner. Fez um superchat apenas de apoio, muito obrigado. E o Vitor tá lembrando: ó, o gol foi de bola parada, mas a jogada nasceu de uma falha bizonha do Scarpa e a falta também foi desnecessária. Ah, mas aí é aquela coisa do efeito borboleta, né? O Felipe já tá cornetando aqui: Scarpa, Veiga, Dudu e Veron time sem centroavante, já que Luiz Adriano tá numa fase terrível, e o Deivinho é o Deivinho Deivinho, Deivinho Deivinho é o Deivinho o Deivinho tá louco, hein o cara, o cara é um imã de problema, né até quando não joga então o Felipe tá sugerindo aqui um uma uma linha ofensiva com Scarpa Veiga Dudu Verón Tirou o Eu gosto. Eu gosto. Muito móvel. Muito, muito inteligente. Todos os todos jogadores inteligentes taticamente. Acho que o mais inexperiente ali o verão, por razões óbvias, né? Mas. Acho, acho bem promissor. Fabiano pergunta: por que o time oscila tanto? É, eu acho que Essa última oscilação foi Pura falta de concentração Aliás, não só Essa última, viu Fabiano Eu acho que É uma dificuldade crônica De virar chavinha Virar chavinha não é especialidade do time é, Parece que demora muito para sair do, do Do foco na Libertadores E o Brasileirão a campanha do Brasileirão paga o Pato Isso não só nesse último jogo Não só antes, no depois também Depois que joga e ganha E atinge o objetivo da Libertadores Parece que não consegue ah, Agora vamos ganhar o Brasileiro Parece que não consegue é Interessante, né? O Danilo pergunta, por que é só no Palmeiras que os caras perdem a concentração? Não sei. E não sei se é só no Palmeiras. Acho que outros elencos também têm esse problema. É só a gente lembrar da rodada anterior. Quando o Atlético e o Flamengo também perderam pontos idiotas. Não foi só o Palmeiras. É... O time demora mais a entrosar, desentrosa mais rápido. Não tem o psicológico forte. Enquanto isso, os rivais... E aí, cortou aqui o, o comentário. Não tem o psicológico forte, cara. Eu não sei se é essa a expressão. Eu acho que quando eles estão focados, eles são muito fortes. O problema é o foco. O problema de foco. Não consegue focar. Não consegue é, redirecionar o foco. Não consegue virar chavinha, cara. É um time que tem dificuldade de virar chavinha. Não me pergunte por quê. Esse é o tipo de coisa que talvez eu saberia. teria mais propriedade para responder se a gente estivesse lá no dia a dia, né? Na academia de futebol, observando, tentando pescar alguma coisa, algum detalhe, alguma coisa que explique isso. Eu realmente acho isso curiosíssimo e muito ruim, né? Muito ruim com o Palmeiras. Nosso glorioso Guerreiro Nato. Pergunta se eu acho que o Verão está no seu, no seu melhor preparo físico. Ele achou que está correndo muito. Correndo ele está. Está forte. É, aquele tranco do Natan, que ele podia ter ido parar na placa. Ele aguentou firme e seguiu na jogada. Né? Nem saiu do campo. E deu o cruzamento para o Dudu fazer o gol. Então, parece que sim. Parece que sim. Ele está muito bem fisicamente. O Vanner tá falando também que tá limpando a barra do, do Everton Que Ah, desviou na cabeça do Luiz Adriano. Não interessa, cara. Desculpem, desculpem todos que estão defendendo o Everton. Para mim ele falhou. É, mesmo tendo batido, sabe? É bola no canto do goleiro, cara. Ah, tava no contrapé, tava nada. Tava nada. Ele demorou. Mas isso é só o que eu acho, né? Não é verdade absoluta. É... O fato das temporadas 2021 estarem coladas E terem ganho três taças Na temporada passada Contribui para esse desânimo? Até a diretoria já tá em ponto neutro Não, acho que o fato de ter ganho lá atrás Não contribui não, nada a ver Eu acho que o fato da diretoria Já tá em Ritmo de fim de feira Aí sim, aí eu acho que Contribui bastante Você tem que ter o chefe cobrando, cara o chefe, o chefe do chefe O chefe do chefe não tá cobrando tá nem aí Tá só preocupado em fechar a continha lá E passar o bastão com o número que a chefa Mandou Aí complica, né? O Marcel gosta de ver o Verón do lado esquerdo Quer ver o Verón do lado esquerdo Eu acho que ele, ele faz uma dupla muito boa com o Dudu, hein? Já mostraram algumas vezes que jogando juntos eles, eles se entendem. Muito bem, prestem atenção, mais um recadinho que eu vou passar aqui para vocês. É que sempre quis aprender um novo idioma. The time is now. Concorra às melhores oportunidades de trabalho ou consiga aquela tão sonhada promoção Tenha acesso a uma quantidade infinitamente maior de informações na internet Viaje para fora do país sem receio de não conseguir se comunicar. Chegou a hora! A DLM Executive vai oferecer aos padrinhos do Verdazo um desconto de 25% para as aulas online. A DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Os cursos da DLM podem ser personalizados adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, individuais ou em entre em contato agora mesmo Para mais informações Você pode agendar uma aula piloto Gratuita Anote aí o Whatsapp da DLM Executive 1199 600 3613 Muito bem Padrinho do Verdazo tem desconto Na DLM Executive Não percam hein? É, para quem está pessimista Leiam o comentário do Giovanni aqui, né? Três jogos para o bicampeonato mundial. Um para o Tri da América. E tem tanta gente que não está dando a mínima para isso, né? Parece que... Nossa, torcida é muito curiosa. Luiz Carlos. Pergunta se eu acho que o Luiz Adriano já foi melhor. Acho que ele é fraco. Ele não é fraco não, cara. Eu não concordo com você. Agora, jogador... É difícil você achar um que mantenha a regularidade durante toda a carreira, né? Não oscila. Todo, todos oscilam, cara. O Dudu já teve fases horríveis. O Verón já teve fases muito ruins, porque daí o físico atrapalhou... E o Luiz Adriano, ele já está numa fase que o físico não permite, né? Aquele ritmo intenso de quando ele tinha 20 anos e fez até... ele fez gol do título pro Internacional, né? É, quando tinha 20, 20 anos, 20 e poucos anos. E hoje ele está com 35, é isso? 34, 35? E... tem jogador que chega em 34, 35 e interaço também, né? Mas no caso do Luiz Adriano parece que ele já está com... A musculatura ali é um pouco desgastada, um pouco mais suscetível a desgastes excessivos. Não aguenta, né? A musculatura não está aguentando. É um cara que sempre dependeu bastante do, da força física. É... E quando o cara depende da força física e já não é mais a mesma coisa, a carcaça já tá, não, é a mesma, não é mais a mesma coisa, aí acho que é natural que caia um pouco de, de, de rendimento. Eu acho ele inteligentíssimo. É, ele, ele tem uma inteligência futebolística acima da média. É fazedor de gol. Mas, de fato, está numa descendente. Que a gente ainda não sabe se é uma oscilação. Que ele ainda pode voltar a render em altíssimo nível. Ou se já, já foi. Né? Não dá para saber. Eu acho que é muito cruel. O torcedor chega aqui e cravar. Né? Porque o torcedor quer jogador novo, né? Que é a contratação. Então, o melhor jeito de ter razão é falar que o atual não serve, não presta. É, né? bananeira que já deu cacho. Torcedor é torcedor, né? Olha que boa pergunta do Danilo. Qual o tamanho do projeto que a Leila poderia apresentar para o Abel ficar? É... Eu acho que o único jeito de reverter essa, essa resolução aparente do Abel de ir embora assim que acabar a Libertadores ou, e ou Mundial é se a Leila chegar com um pacotão, falar, o Abel, vem cá. E se eu te der esse, 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 esse? Aí o Abel vai falar, não, eu gostei de três, mas desse aqui eu não quero, mas no lugar desse eu aceito esse outro aqui. E a Leila fala, fechou. Sei lá, quatro, cinco jogadores para chegar e serem titulares, serem melhores indiscutivelmente do que, os, que o Palmeiras recorre hoje. Acho que com uns quatro ou cinco, quatro ou cinco, estou falando de meio time praticamente. Eu acho que aí o Abel começa a pensar. Menos que isso, eu acho que ele vai falar muito obrigado, mas não me interessa. E olha, qual o risco dele falar isso em qualquer situação, viu? Boa noite, Chantre. Tudo bem, meu caro? falou que eu tô mais tranquilo. Eu tô cansado, cara. Eu tô esgotado fisicamente. Eu tô. Aliás, eu não sei nem como a cabeça tá funcionando ainda e permitindo que eu articule palavras. Você fica até de uma enrolada. Parece que sabe quando tá meio bêbado, falando enrolado, assim. Não tá fácil. Aí ah, é o Pedro. Já meteu um. É verdade, o Luiz Adriano não é fraco, ele é acomodado. Quer dizer, ele, ele dá um adjetivo pior ainda. Que é pra grudar na testa mesmo, pra, pra aumentar, sabe, a vontade de ganhar o brinquedo novo. É, esse Luiz Adriano não presta. O Antônio Frederico faz uma pergunta que eu não tenho a menor condição de responder. Com a Leila, o Felipe Melo fica? Não sei, cara, não sei o que ela pensa sobre isso. O Abel gosta dele, não pode reclamar de empenho. Não, ninguém pode reclamar do empenho do Felipe Melo. Só que às vezes ele faz bobagens. Agora, aquilo que eu sempre falo, todos fazem bobagens, eventualmente, todos oscilam, todos, é, todos, né? O Felipe Melo, ele, por incrível que pareça, a oscilada que ele dá é muito mais comportamental do que do que técnica, né? Então, por muito tempo a gente chamou ele de granada sem pino Parecia que ia estourar a qualquer momento, você não sabe A qualquer momento vai estourar E ele reverteu, né? Felizmente, acho que era o principal problema dele Essa, essa sanha por polêmica Ele parece que está mais controlado, né? Não, sacou que ele não precisa ficar criando polêmica em rede social Aparecendo Não precisa, né? E ele, depois que ele aprendeu isso, ou depois que ele está praticando essa, essa, essa descrição em rede social, parece que melhorou bastante, né? Muito bem. Antes de da última rodada aqui de perguntas, né? Eu vou passar mais um, mais um recadinho aqui para vocês. tem aí o whatsapp da WHPH seguros e consórcios DDD 11 2311 0600 ok é, o Thiago está perguntando se o nosso setor de meio mail está deixando a zaga muito vulnerável, ontem sim ontem foi terrível né o Danilo cara Danilo ele consegue ser um craque E um Pereba ao mesmo tempo Como é que pode né Ele é tão bom Mas ao mesmo tempo ele Deixa tanto buraco né é... A parte boa disso É que O que ele tem de bom Não se perde E essa deficiência dele Ele pode corrigir com o tempo então, ele pode vir a ser um volante extra-classe até em nível mundial. Mas ele precisa melhorar urgente essa noção dele de cobertura, de preenchimento de espaço e avaliar melhor o risco dos passes que ele inventa de dar. Porque quando ele tá uh, imbuído, quando ele tá naquela noite inspirada, com, a, com o vigor físico que ele tem, com o porte físico que ele tem, o tamanho dele, a força dele e o toque, oh. a contratação, o jogador... Agora não adianta. Deu uma piscada, né? Parece que deu uma piscada aí. O que eu tava falando é o seguinte... É todo mundo quer brinquedinho novo. Essa é pergunta do Felipe. Para ganhar Brasileirão, precisa de mais variedade e qualidade de peças no elenco. Não mata-mata, uma boa estratégia nivela essa diferença. Eu até concordo, cara. Eu até concordo. E a gente fala que o elenco é desequilibrado, que o elenco é mal montado, embora tenha peças muito boas, tem setores que estão muito bem supridos, mas tem outros que não estão. Isso que a gente fala, desequilíbrio. É. Mas, no geral, o que a torcida quer é brinquedo novo, é jogador novo. Só que, nesse momento, parece que ela tem razão. No momento, a torcida tem razão em pedir jogador novo. É. O chantre está aqui elogiando o Luiz Adriano... Comparando ele com o Miller de 96. Lembra. Lembra sim. É, o Juliano diz que estamos na final da Libertadores e vejo muitos desanimados. Torço desde 86 e assisti momentos muito piores. Final Libertadores. Quem é melhor do que a torcida para motivar esse elenco? O próprio elenco. Sabe quem é melhor que a torcida? Para motivar o elenco? O próprio elenco. Eu realmente acho incompreensível, cara, essa, essa letargia aí que, que a gente está notando no, nesse pós-objetivo conquistado. Muito boa observação do Araújo. Só espero que uma eventual conquista não seja motivo para não investir como se deve para o ano que vem. Um título não deveria esconder os erros de uma gestão. Pois é. Pois é. Pois é, né? É... Olha só que legal o Rodrigo Ele que estava aqui em Sorocaba Por coincidência No fim de semana, no, no sábado disse que ouviu, viu, né Torcedores de outros times falando que Quando o Palmeiras está em uma fase É vice Ou seja Elogiando o Palmeiras E nem eles entendem porque a imprensa e a torcida Pega tanto no pé do, do, dos jogadores Do elenco, do, enfim e Os caras falam, meu, Palmeiras O Palmeiras está reclamando de quê? o Luiz Carlos quer que eu fale do Flamengo não Luiz Carlos, aqui não é o um cheirazo, aqui é o um verdazo falaremos até sobre o Flamengo quando estiver bem próximo do, da final não agora falar do Flamengo agora é bobagem nem o Palmeiras nem o Flamengo de hoje é, estão próximos do que serão daqui a oito semanas na verdade menos de oito semanas faltam 54 dias o Adriano disse que contratações fariam com que houvesse competição interna e evitaria acomodação Olha só o, o, o argumento Adriano não tem competição interna mais não tem é, competição não tem concorrência pela vaga agora Claro que tem. Estão acomodados porque estão. Quando você contrata jogador novo, o cara chega com muito gás, né? Para mostrar. Então, às vezes, também é isso que explica essa, esse desespero da torcida por jogador novo. Por contratação. É, eu entendo. Mas eu acho que dá para motivar esses caras mesmo. Antônio Frederico está botando as fichas no Dudu, que, que ele sempre demora para ficar 100%, mas que quando, né, quanto mais perto do final do ano, mais ele está voando, costuma ser assim mesmo. O Luiz Cláudio fala que ah, com torcida no estádio esses caras vão ter que correr mais, Vai, vão mesmo, mas não é só a nossa. Não é só os nossos jogadores Todos os jogadores de todos os times Vão correr muito mais com torcida O Marcelo já teve até curiosidade de contar Quantos jogos faltam para a final 13 jogos É muito jogo Tiago Lenzi quer mais chance para o Matheus Fernandes começa a, ficar uma, uh, começa a ser uma opção interessante mas eu fiz uma leitura numa dessas entrevistas do Abel de que ele meio que deu a entender que o Matheus Fernandes chiou de estar tá ficando no banco, de estar tá tendo pouca chance. E queria pelo menos alguma chance, né? E o Abel falou: olha, para ganhar chance tem que performar no treino também, cara. Essa foi uma leitura que eu fiz. Tá? Eu não lembro textualmente qual foi a... o contexto e a declaração né? textual. Mas foi algo nesse sentido. Pelo menos, como eu disse, eu fiz essa leitura, né? Não sei. Muito bem. Parece que a turma acalmou. Não tem mais pergunta. Se não tiver mais pergunta eu vou encerrar. Eu vou dar mais uns dois minutos para vocês fazerem a última de cada um. É... E lembrar que eu estou apostando no Atlético Mineiro campeão. Apostando não, né? Meu palpite é que o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro. Porque tanto o Palmeiras quanto o próprio Flamengo vão perder pontos irrecuperáveis... Quando estiver chegando perto ali da final. Então são 13 jogos. Pode, pode contar aí que uns 4. Quando faltar duas semanas para a final. O Palmeiras vai tirar o pé completamente. Não vai conseguir focar. Já tem problema de foco, né? Não. Imagina quando estiver chegando perto da final. Então vão ser pontos irrecuperáveis. E está muito, muito na frente o Atlético. O Palmeiras não pode mais perder ponto. Pra, se quiser alcançar o Atlético, além do confronto direto, tem que tirar mais um monte de pontos. Eu nem sei mais quanto está a diferença. Eu parei de contar. E com esse problema que a gente está vendo, eu estava cantando isso aqui antes do jogo do Atlético. Né? Eu falei: Se assim, o Palmeiras passar do Atlético, esquece o brasileiro. Aí. Falei ou não falei? Everton. Aliás, Everton, eu via. Seu e-mail, seu tá? Eu vou colocar, não só você, tem uns 4 ou 5 padrinhos novos que precisam ser colocados nos grupos. Eu ainda não consegui focar nisso, cara. Eu tô, tô muito atrasado em algumas tarefas. Essa é uma delas, peço que você me desculpe. O Everson tá, pergu tá perguntando se eu não acho que falta aproveitar algumas oportunidades de mercado interessantes que vêm surgindo. Vários clubes contratando bons jogadores, arcando apenas com salários. Tem gente que acha que o nosso glorioso Anderson Barros é um baita diretor. Eu tenho uma visão muito parecida com você, cara. Acho que o Palmeiras dorme no mercado desde que nosso glorioso Anderson Barros é o diretor de futebol. A Camila pergunta se eu acho que o Abel sai no fim do ano. Sim. Aliás, não. Acho que ele sai em fevereiro. Depois do Mundial. É... A Adriana faz uma, uma reformulação aqui. Ele fala assim: não, quando eu digo que os reforços estariam competição, seriam as do início do ano. Mas eu acho que o raciocínio continua sendo inválido, cara. Eu não continuo não concordando com o raciocínio, com a lógica que você estabeleceu. Mas tá bom. O Neme fala assim, é ah, por que, que com o Flamengo e com o Galo não aconteceu a, a perda de foco? Bom, o Galo porque foi eliminado, né? E o Flamengo empatou com o América Mineiro outro dia aí, ou não, ou não empatou. Tiago disse que precisa terminar o brasileiro no G5 pra pegar a fase de grupos, caso perca... Ô, velho, vamos pensar em ganhar a Libertadores, né? É, monitorar o G5, cara, assim, pra não ficar em G5, precisaria ser ultrapassado pelo Corinthians, que tá em sexto hoje, se não me engano. E são seis ou sete pontos ainda pro Corinthians. E mesmo o Palmeiras perdendo pontos, o Corinthians também perde, né? Uma coisa é você competir taco a taco com o Atlético, com o Flamengo. Outra coisa é você competir com o Fluminense, com o Corinthians. Aí, por pior que vá o Palmeiras, não faz uma campanha pior que esses caras. Então eu acho que G5 é inevitável. Tá bom. Então é isso, gente. Mais uma vez eu queria agradecer A companhia de vocês é, Início de semana é, Vários jogos aí pela frente Que não empolgam ninguém Os, jo Os jogos são fracos né? Bahia, América, Bragantino São jogos que não empolgam né? Mas tem a questão volta aos estádios, que é sempre um, né, uma coisa que nós estamos esperando há tanto tempo, um ano e meio mais de um ano e meio mais de um ano e meio sem torcida no estádio é, e finalmente a, o Palmeiras vai ter a chance de reencontrar a torcida, o Abel vai poder sentir o que é a torcida do Palmeiras no estádio, pela primeira vez e não vemos a hora, né? É uma pena que a CBF não 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 credenciou o verdade por alguma razão. a é credencia? A CBF não. que é por causa da pandemia. Bom, agora acabou, né? Se vai ter 100% de torcedor no estádio daqui 3, 4 semanas. Né? Então agora não é mais motivo de recusar. Vamos tentar de novo esse credenciamento. Vamos ver se vai Permanecer esse veto ou não, de qualquer forma, com o um verdade ou sem o um verdade, a torcida estará. Isso é o mais importante. Tenho certeza que ouvir o, o grito de verdade da torcida e não aquelas coisas gravadas horrorosas é, vai ser algo que vai mexer com a cabeça dos jogadores. Vamos ver, né? Vamos ver. Então, obrigado, turma. Vamos seguir a. A semana, espero que vocês tenham uma boa semana que permaneçam protegidos com saúde a gente volta amanhã às 19 horas com o boletim comandado pelo Gabriel Yokota. e o Periscato vocês sabem, volta na quinta-feira antes disso, na quarta-feira tem jogo né? Palmeiras e América direto de Belo Horizonte um grande abraço a todos até amanhã ou até quinta ou até quarta depende de quando seja. nós vamos nos ver de novo e muito obrigado pelas perguntas, pela companhia, saudações ao Viverdes a todos.